0: Hier wir go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Markenrebell-Podcast-Folge. Und heute möchte ich mit euch eine Folge aus dem Mindshift-Podcast teilen. Den Mindshift-Podcast mache ich mit Katharina zusammen, meine Lebensgefährtin. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut einfach mal vorbei unter mindshift.family. Könnt ihr den Podcast direkt abonnieren. Und ich habe mit Katharina auf einem Spaziergang, wie so oft, an unserem See hier vor der Haustür, über das Thema... Rampenlicht gesprochen, also wann zieht es uns ins Rampenlicht, wann äh, wollen wir auf die Bühne, um Vorträge zu halten und was genau gehört dahin, also was genau gehört ins Rampenlicht, deswegen habe ich die Folge auch genannt, deine Lebendigkeit als Mensch gehört ins Rampenlicht und nicht irgendeine Maske. Wenn ihr Lust habt auf das Thema Personal Branding und wenn euch das Thema interessiert und du mit mir im Mentoring als Marker ein Zeichen setzen möchtest, dann schick mir gern Deine Bewerbung, den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge oder auf markenrebell.de. So, jetzt kurz das Intro und dann geht's los hier mit meiner Lebensgefährtin Katharina und einer gemeinsamen Mindshift-Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bühne. Heute geht es um das Thema Bühne.
1: Ja, es ist so spannend weil ihr jetzt beobachtet habe, die letzten 15, 20 Jahre, ähm, gab es ja immer so verschiedene Trends, wo die Menschen ihren Fokus draufgelegt haben und ihr, ihr zeitliches und auch finanzielle Ressourcen reingelegt haben. Und aktuell ist es ganz spannend, dass die meisten Menschen, die in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, äh, möchten auf die Bühne. Die wollen entweder sichtbar sein, das heißt, das sichtbar sein ist, Begriff ist immer, ich sage lieber, sie wollen äh, präsent sein, sie wollen rausgehen, sie wollen da sein, sie wollen ins Rampenlicht, sie wollen diese diese Significance. Das also, ist ja auch
0: ein cooles Tool, muss man sagen. Ja. ja, Also der eine schreibt lieber, der andere macht einen Podcast, der nächste macht einen Videochannel, aber das Thema Vorträge ist ja was, was du sofort anfangen kannst. Ja, es gibt irgendwo eine Bühne, kann ich bei der ERK anrufen, ob ich nicht mal einen Vortrag halten darf oder so. Die Frage ist nur, ähm, Ah, was brauche ich, ja, um diese Präsenz zu zeigen? Und ähm, was wir beide beobachtet haben, warum ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung so vernachlässigt?
1: Ja, weil es ist so spannend. Ähm, viele sagen, ich möchte auf die Bühne und ich will Geld verdienen. Deshalb funktioniert also die Branche auch im Marketing gerade so gut. Ne? Also wie kann ich so schnell wie möglich auf die Bühne und wie kann ich so schnell wie möglich Geld verdienen? was ja per se ein schöner Gedanke ist. Ne? Also von sich aus nur, ähm, wenn ich den Fokus drauf lege, äh, ich will Geld verdienen, ich will Geld verdienen und deshalb will ich auf die Bühne oder ich möchte jemand Bedeutungsvolles sein, dann äh, verliere ich natürlich die eigentliche Essenz aus den Augen, worum es wirklich geht. Und es geht ja darum, dass ich natürlich indem ich in meiner Kernkompetenz bin, in meiner Leidenschaft bin und genau das mache, was, was ich richtig gut kann, nämlich mit den Menschen in Kontakt gehen. Ja, also wenn ich so ein Typ bin, der sage ich bin extrovertiert, ich gehe gerne in Kontakt mit Menschen, ich liebe es, bei Menschen zu sein, ich liebe es zu sprechen, ich liebe es zu forschen, Dinge zu erfahren, zu vernetzen und das dann dem Publikum beizubringen, also diese Lehrerschaft. Ja, weil, weil, du bist ja dann eigentlich, du bist ein Lehrer, ja. Also nicht in der Form, wie wir es kennen in der Schule, sondern du bist jemand, der, der sagt, hey, ich, ich habe eine Kompetenz und die teile ich euch mit. Auf eine sehr spannende Art und Weise am besten. Hoffentlich. Fall. Hoffentlich, genau. genau. Aber was sie vergessen ist, und das fällt mir auf, dass ganz viele, Menschen sich in diese Rolle hineinzwängen, obwohl sie gar nicht passt. Es ist wie so ein zu so enges Kleid, wo ich sage, da muss ich jetzt aber unbedingt reinpassen. Oder ich brauche jetzt unbedingt die, die, äh, die Bikini-Figur <lacht> für diesen einen Bikini, aber es wird einfach, weil ich ganz anders gebaut bin, nie so hinhauen. Und dann bastelt man sich in irgendwas rein und ist gar nicht mehr bei sich authentisch, charismatisch. Mhm. Und die Frage ist ja die, zu sagen, weil was dabei runterfällt, ist Persönlichkeitsentwickeln. Also dieses Invest in mich als Mensch, dass ich sage, hey, ich bin nicht dieser extrovertierte Mensch. Ich gehe auch nicht gern in den, in den persönlichen Kontakt mit Menschen, aber ich habe ein Wissensgebiet, da bin ich richtig gut drin und ich vermittle das gern. Und dann muss ich schauen, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, welche, welche Kompetenzen habe ich? Habe ich die über mein Wissen? Habe ich sie über die Art und Weise, wie ich kommuniziere? Oder einfach darauf begründet, was für ein Mensch ich bin?
0: Das finde ich gerade schön, weil wenn, nur wenn ich mich in meiner Persönlichkeit äh, entwickle, fortentwickle, ich finde das Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen ja. äh, auch schon wieder schwierig, aber gut, <lacht> äh, wenn ich also diesen, diesen persönlichen Wachstumsprozess vollziehe, im besten Fall, dann finde ich ja auch heraus, was mich auf der Bühne wirklich besonders macht. Gar nicht so sehr mit dem Thema. Ja, genau. und da, das finde ich so ein bisschen schwierig, dass so der Fokus auf das Thema liegt. Ja. Weißt du, man sucht so krampfhaft nach der Alleinstellung, so dieser klassische mhm. Personal Branding ja. Prozess. Ja. Positionierung, 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 was anderes hörst du ja gar nicht mehr. Aber was dich als Menschen sympathisch macht auf der Bühne, das äh, fällt hinunter. runter.
1: Na, du kannst die ja über dich als Mensch positionieren, über die Art und Weise, wie du sprichst, wie du vorträgst, wie du mit Menschen in Kontakt gehst und da kannst du, brauchst du in dem Grund gar nicht diese klassische ähm, ähm, Positionierung, wie äh, du hast ja da oft ein paar Beispiele dafür, ne?
0: Ja, ich glaube Positionierung schon, aber nicht als erstes. Ich glaube so in der Entwicklung, um als Speaker auf die Bühne zu kommen, ist es glaube ich wichtig, äh, sich selbst zu begreifen, ja also sich selbst greifbar zu machen und zu sagen okay was sind meine Assets was kann ich besonders gut wie kann ich meine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und um mich dann als deswegen heißt ja auch Personal Branding Selbstvermarktung ja äh, um mich dann als Speaker zu vermarkten dann gehe ich in die Positionierung rein ja, ja. aber als erstes muss ich mal mir überlegen äh, wie soll das also wie möchte ich die die Leute fesseln ohne eine Maske aufzusetzen, ne? ohne mich irgendwie in was reinzwängen zu lassen oder mich selbst da rein zu zwängen, äh, in eine Persönlichkeit, die ich darstelle, aber gar nicht bin.
1: Das ist eben das, was echt schade ist, weil man dann wie so ein Puzzleteil wird, das unbedingt in dieses Puzzle passen muss, aber nie passen wird. Weißt du? Da muss ich so drauf rumdrücken und rumstampfen, es wird nie reinpassen. Und das ist echt schade, weil dann dann habe ich als Ziel... Bühne vielleicht erreicht, ja, bin ich auf der Bühne, ich habe das Ziel erreicht, wow, ich werde bezahlt dafür, aber ich ich fühle mich nicht glücklich, erfüllt, ich ich bin's nicht. Manchmal fühlt man sich auch wie, also man man ist nur ein Werkzeug oder eine Marionette dieses Spiels und und da verliert sich die Lebendigkeit. Mhm. Und das Eigentliche, worum es geht, ich bin in das ganze Thema reingewachsen. Ich habe nie gesagt vor 15, 20 Jahren, oh ja, da, ich will unbedingt auf die Bühne. Ich hatte ein, einen inneren Ruf in mir, weißt du, und ich wusste, okay, ähm, das ist, ist ein eine mögliche Ressource von mir oder ein Potenzial. Möchte ich das Leben, ja oder nein? Und dann wächst du da eh so rein. Jetzt, ähm, ich glaube, ich hätte, wenn ich mich vor zehn Jahren in den Kurs gesetzt hätte oder vor 15 Jahren, der mir erklärt hätte, wie man auf eine Bühne kommt oder wie man schreibt, ja wäre für mich als Mensch, Hätte ich, hätte ich, wäre ich sehr in Versuchung geraten, hätte mich sehr verführt, verführen lassen, auch zu so einem Puzzleteil zu werden, mhm. weil ich noch gar nicht diese, und jetzt kommt diese persönliche Reife in mir hatte, dass ich weiß, wer ich bin und was ich wirklich möchte. Mhm. Und und man wächst da natürlich so mit rein. Aber ich glaube, die, das Schönste ist, wenn du wenn du die Erfahrung machst, hey, wo kann ich der Mensch sein, der ich wirklich bin? Und welches Tool gibt es dafür? Bin ich das im Podcast? Bin ich das auf der Bühne? Bin ich das in meinem Büro? Bin ich das zu Hause bei meinen Kindern? Also welches Umfeld, welches Tool, welche Ressourcen geben mir die Möglichkeit, mich total wohlzufühlen? Es ist wie bei der Partnerwahl. Wir schauen ja jetzt gerade Love Island <lacht> Was ich total cool finde. Du schaust gerade geschockt, dass ich es erzähle.
0: Nee, überhaupt nicht. Das, das ist, ist für uns die sozialstudio se. Das Pensi. ist wirklich
1: toll, ja. Also da kriegst du so viele Einblicke. Und da sind ja viele Menschen in, in einem. Ich Haupt weiß,
0: wer das Rennen machen wird. Ja? Aber ich sag's nicht.
1: Aber jetzt sind wir nicht aufschweifen. Ich will eigentlich was anderes sagen. Da sind ganz viele Menschen, die haben ein Ziel einen Partner zu finden oder manche wollen auch einfach die 50.000 mitnehmen, aber grundsätzlich sie wollen einen Partner finden und dabei probieren sie sich immer aus. Ne? Der eine redet mal mit der, dann die mit dem anderen, man ist einmal zwei Tage mit dem verkappelt, dann mit dem anderen und ähm, und die Schwierigkeit ist, wenn sich zwei von Anfang an aufeinander fixieren, eigentlich nach vier Tagen merken, uh, das ist jetzt doch nicht so das Richtige, aber sie halten aneinander fest. Und in, in der Branche ist es ähnlich. Also wenn man, wenn man sagt, boah, ich muss jetzt unbedingt auf diese eine Bühne, ja, und, und es gibt nichts anderes und man probiert sich aus und merkt, eigentlich liegt mir YouTube viel besser oder LinkedIn oder Insta Stories oder von mir aus TikTok ist TikTok ja, ist ja völlig wurscht ähm, oder Podcast. Aber man hält so an diesen einen Ding fest, dann 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 saugt einen das leer. Wie eine, wie eine schlechte Partnerschaft. Ja. Und und das ist es, was ich mitgeben möchte, dass man wirklich sagt für sich es es könnte die Vorstellung geben, ich will unbedingt das. Aber wenn ich es dann erlebe, muss man auch den Mut haben zu sagen, ich merke, es passt gar nicht zu mir und dann auch was anderes ausprobieren. Was, wenn das Herz sagt, na, da fühle ich mich gar nicht kampflich. Also das, das bin wirklich nicht ich, weil viele peitschen sich da durch und sagen, okay, es ist die Komfortzone, das sind jetzt Saboteure am Werk, mhm. die muss ich überwinden, die muss ich ausmerzen, ich wollte das und deshalb mache ich es so unbedingt. Das ist so ein ist Krampf. Ein Kampf, genau. Krampf ja, genau. ja. Also ich mache, wenn ich das sage, eine mhm. Faust und merke, alles ist angespannt und wenn ich in so einem angespannten State bin, dann, dann verliere ich mich selbst wer, wer noch die Lust.
0: Wer gibt einem denn ehrliches Feedback? Weil ähm, äh, ich habe manchmal so den Eindruck, dass das ein, ich frage mich das immer, ähm, wenn, wenn Leute auf der Bühne sind und es ist ganz offensichtlich einfach, dass die Leute sich nicht wohlfühlen, nicht richtig ausgebildet sind. Ja,
1: Deutschland sucht den Superstars. Sehen sie ja, ich ich wollte es eigentlich
0: nicht sagen, weil äh, unser ganzes Bildungsfernsehen... <lacht> Ja. unsere List. Bei Deutschland sucht den Superstar. Genau, das hatte ich nämlich auch im Kopf. Ja. Da sind Leute auf der Bühne und werden gefeiert von ihren Freunden und von ihrer Familie, die augenscheinlich nicht singen können. Also wo jeder weiß, die können nicht singen. Und trotzdem steht die Familie dahinter und sagt, hey, du musst das unbedingt machen. Ja, Also, dass das scheitern wird und tiefen, tiefen Schmerz verursachen wird, ist ja vorprogrammiert. Wer gibt mir ehrliches Feedback, dass mein Bühnenauftritt top ist?
1: Ja, oder Flop. Also das, Oder ist, das ist einfach also ich schätze Menschen sehr die einen wirklich ehrlich begegnen und sagen du Schatzl, pass auf ich fühle das bist nicht du ich kenne dich und das bist einfach nicht du also entweder du hast wirklich das Potenzial und du hast auch echt die die Ressourcen dafür und du baust die noch aus du lernst das du intensivierst es und das sehen Menschen die uns lange kennen und lieben und wollen dass wir auch wirklich ähm, glücklich sind die geben uns dann auch das Feedback. Oder, so wie, wie es oft bei Deutschland sucht, den ist, die haben halt einfach kein Talent dafür. Mhm. Die wollen gern singen, können sie auch total gern, aber eben nicht auf diesen großen Bühnen. Und da werden sie mit noch so viel Übung nicht dahinter kommen. Das ist der Förster, oder?
0: Das ist der Förster mit einem Riesentraktor. Ja, Riesentraktor. Uh, und übrigens, das Rauschen ist äh, nicht unser Mikro ist kaputt, sondern Leute, es ist Herbst. Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir kurz warten, bis der Gute hier. Ja, die machen jetzt Holz. Unser Baby schläft noch. Es wird
1: sicher viel unangenehm am nee, es, es ging, es ging. Solange
0: mein Trommelfeld drin bleibt, weil ich habe ja die Kopfhörer äh,
1: ja, für das, das Monitoring der drauf.
0: <lacht> genau. Und das wird ja dann so toll nachbearbeitet, dass das geht, aber gut. So, ich jetzt haben wir genügend Herbst Raum gern. für den Traktor geben.
1: Ich mag den Herbst voll gern. Und ich mag Traktoren voll gern, weil ich bin ja am Bauernhof groß geworden. Und eine Zeit lang habe ich in der Großstadt gelebt. Und das, was ich am allermeisten vermisst habe, man glaubt, es kam war ein Traktor. Wirklich.
0: Das war schön gerade für dich. Das, das war total schön
1: gerade. Ja, wirklich. Da haben wir immer oben gesessen mit meinem Onkel und haben so eine kleine Kinderschaukel, ähm, weißt du, diese, diese alten Sitze da von der Kinderschaukel, ähm, den Seile abmontiert und mein Onkel hat das in den Traktor reingeschraubt und dann hatten wir einen Kindersitz. Und da hat uns die Mama reingesetzt und dann sind wir mit dem Traktor mitgefahren dün, 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 natürlich eingeschlafen, <lacht> sofort. Und dann ist sie am ganzen Nachmittag am Feld rumgefahren. Und wir konnten schlafen. Und mit acht Jahren durften wir selbst natürlich bei der Kartoffelernte vorn sitzen, im 18er, ganz ein alter Traktor, der richtig laut war, toll nach Diesel gerochen hat und durften ihn selber fahren. Das darf ich jetzt gar nicht mehr erzählen, aber das war für uns totale Freiheit. Da war Arbeiten sogar jeden Tag am Feld lustig, wenn wir Traktor fahren durften.
0: Ja, das stimmt. Kleine Anekdote am Rande, schön. 18er Trakt, was war es, ein Fend oder was,
1: was war es für nein, eine nein, Marke? nein, nein, nein kein na, nein, nein, da muss ich meinen Papa fragen, was ich gerade nicht mehr. Nein, auf dieser das, auf die Marke, die war ja mir als Kind wurscht. Ja, mir war ja nur das Gefühl, dass dieser Traktor ausgelöst hat. Das ist
0: auch interessant, dass ja. sich das, das Markenbewusstsein ja erst prägt, ne? mit der, ja, ja. mit äh, dem, dem Älterwerden und ja, mit dem Umfeld.
1: Du achtest eigentlich eigentlich aus der Intuition heraus auf das, was gibt mir das beste Gefühl. Und das ist jetzt eher ein wichtiger Hack, dass viele vielfach sagen wir versucht, uns etwas zu kaufen oder einen Kurs zu buchen, weil ähm, das gerade in ist. Oder weil es gerade die Top-Marke ist. Oder weil geiles zugehört. Marketing gemacht wird. Genau. Also weil
0: es dir ja einfach überall durch Retargeting äh, begegnet. Bei Facebook kriegst du einen Banner. Also LinkedIn.
1: muss ja gut sein. Ja. Wie die Fernsehwerbung. Also wenn das Duschgel sogar im Fernsehen ist, dann muss er ja richtig gut sein. Da sind sicher kein Mikroplastik drin. <lacht> so. Ähm, und, und in Wahrheit, ein Kind greift ja dahin oder der Mensch, der nur ganz viel Kontakt zu sich hat, was ihm wirklich das beste Gefühl gibt, wo er sich richtig zu Hause fühlt und wohlfühlt und da lässt er sich auch nicht verführen durch durch Marketing ja oder durch, hey, aber das ist ja viel besser, weil da steht dieses Label drauf. Sondern man macht das und greift zu dem und das ist auch bei Bühne die Wahl, dass du dich nicht verführen lässt vom Trend, ähm, und denkst, boah, ich bin nicht der Bühnenmensch, also habe ich gar kein, gar keine, äh, kein Recht ja, oder gar keine Erlaubnis, ähm, mit Menschen zu kommunizieren. Nein, vielleicht bist du der Autor oder der Blogger oder der Videobotschafter oder der Lehrer woanders, auf anderen Bühnen. Ähm, und, und viele lassen sich dadurch eben abbringen von dem.
0: Genau, das, wobei ich glaube, also nicht jeder hat das Talent zu schreiben. Ja, nicht jeder hat vielleicht das Talent oder auch Lust, irgendwie einen Podcast zu machen. Und nicht jeder, so wie ich, hat äh, äh, Lust, irgendwie einen Videokanal zu machen. Ja? Ähm, ich finde, Bühne ist irgendwie ein interessanter Universalschlüssel. Mhm. Das bedeutet, wenn ich, mh, wenn ich es schaffe, meine Ängste zu überwinden, die mich davon abhalten, auf die Bühne zu gehen, ja? dann kann ich ja mit einem mit einem Mentor, der mich begleitet auf dem Weg, auf die Bühne, also das, das Bühnenprogramm entwickelt, die Marke darum baut und so weiter, kann ich es ja tatsächlich schaffen, von Menschen zu sprechen. Ja. Und wenn ich das auf authentische Weise hinkriege, also mich nicht verstellen muss oder sonst was, dann bin ich ja per se in der Alleinstellung unterwegs, nämlich in der Alleinstellung meiner Persönlichkeit. Ja, Die Leute werden mich lieben oder sie werden mich eben nicht lieben.
1: Na, ist Aber im okay. Grunde kann das, kann das jeder machen. Ja, es wird beides passieren. Sie werden dich lieben und sie werden dich ablehnen. Und da brauchst du eine große Resistenz dafür. Ja. Deshalb scheuen die meisten die Bühne, weil sie total Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Weil du sitzt da vorne und bist wie eine Zielscheibe ja, mhm. äh, für für Pro oder Con. Und viele halten das einfach nicht aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich da oben zu Hause fühlst. Ja. Und du kannst das an, wir schauen ja liebend gern Chip und Joiner Gaines, so, ich denke, unser Fernsehprogramm
0: haben wir dann durch. Ja,
1: aber das ist wirklich, das ist einfach total ge geil. Ihr müsst euch das anschauen. so Und ähm, die machen, die heruntergekommensten Häuser bauen die wirkliche Traumhäuser. Also die verwandeln äh, crappy in the, in, into the happy. Also dieses richtige äh, versifte in richtig Gold. Und ähm, wenn, wenn du das wirklich willst und das Potenzial siehst, dann gelingt es und wenn du dein Potenzial siehst, dass die Bühne dein Zuhause wird, sei es jetzt Podcast Bühne oder die reale Bühne oder die YouTube Bühne, was auch immer, dann mach's und dann hol dir Experten, Profis, also die Chip und Joanna, die machen die Häuser fantastisch. Die haben das Know-how, die kennen sich richtig aus und die Ergebnisse sind da. Also die erzählen nicht nur, wir machen's, die können's richtig gut. Und ähm, deshalb ist es toll, wenn du sagst, das, das kann jeder, der das Potenzial in sich sieht, dass das dein Zuhause wird, weil nur wenn es dein Zuhause ist, wenn du dich wirklich wohlfühlst, wenn du dich da oben entspannen kannst oder dabei entspannen kannst, wirst du es auch aushalten, wenn jemand Eier nach dir wirft, Und unter Anführungsstrichen.
0: Und das, da kann man sich ja sicher sein, das wird so schnell in Deutschland nicht passieren dass irgendjemand was auf die Bühne wirft?
1: Nein, da kommen die Blicke.
0: <lacht> genau, man wirft Blicke auf die Bühne. Oder Kommentare Aber Das ist doch, Das ist doch noch ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Erzähl uns doch mal, jetzt bist du ja selber Speakerin und das schon seit vielen Jahren, auch sehr erfolgreich. Als ich dich das äh, erste Mal auf der Bühne erleben durfte, war ich total geflasht, ähm, äh, weil, weil das mich einfach so emotional getoucht hat. Wie war das bei dir, als du angefangen hast mit dem ganzen Thema? speaking wie war so dein erstes mal auf der bühne wie hast du dich vorbereitet Na jetzt pack mal aus
1: mein aller mein allererstes mal da war ich 17. und da war ein auditorium von circa 1500 menschen und ich hatte einen ähm, ich habe bei einem preis bin ich in die engere ausscheidung gekommen und habe eine erfindung von mir vorgestellt auf englisch und musste das wirklich sehr anschaulich präsentieren. Was war das für eine Erfindung? Ich hatte damals die Erfindung gemacht, dass man quasi Kindern ein Armband dranhängt mit einem Chip, also das ist jetzt schon über 20 Jahre her, damit wenn man auf großen Veranstaltungen ist, also die Kinder einfach gefunden werden. Also, okay, Ein Ordnungsband. Äh, Ordnungs mhm. Warum? Weil mein kleiner Bruder ist mal abhanden gekommen. Mhm. Der, der stand äh, bei einem Riesenkirmes, äh, wollte der Zuckerwatte und ist da hingegangen und hat nicht mitgekriegt, dass wir jetzt schon weitergegangen sind. Und dann haben wir ewig e gesucht natürlich. Ähm, so, und das habe ich vorgestellt und das hat mir so Spaß gemacht dass ich dann auch, ähm, natürlich parallel dazu, mit meiner Mama, die hat viele Vorträge gehalten, da war ich auch immer dabei und habe dann auch mit ihr gemeinsam Vorträge gemacht. Da bin ich immer so reingeflutscht. Und ich war schon mit acht Jahren auf der Bühne, weil ich Theater spielen liebe. Also das, das war von klein auf in der Theatergruppe. Jedes Jahr gab es Theatervorstellungen, wo ich die Papagena-Rolle war, meine allererste. Also es ist immer schon mir hat sehr getaugt. Und in meiner Familie gibt es auch viele Menschen, mein Onkel zum Beispiel, andere okay. Onkels auch von mir, die einfach auf der Bühne stehen, die, die das lieben. Also ich bin da schon irgendwie von klein auf so reingewachsen. Und es hat mich einfach immer schon fasziniert. Mhm. Ähm,
0: Was fasziniert dich daran?
1: Na, ich finde jetzt total unglaublich toll, weil mir haben, also meine größten Mindshifts sind passiert, als ich im Publikum saß mhm. und ich, ent, entweder beim Theaterstück oder beim Konzert oder bei, bei Auftritten von Menschen, also ich war ja auch einige Zeit in Amerika oder in England und habe echt tolle Menschen kennengelernt, Dr. Wayne Dyer ist leider verstorben, aber unglaublich wunderbarer Mensch oder Neil Donald Walsh, Marion Williamson, Byron Katie, ähm, also so, so Menschen, wo ich sag, boah, die die sind im kleinen wie im großen Rahmen und auch persönlich durfte ich sie kennenlernen. Wirklich tolle Menschen und das hat mich so bewegt und da hat mich oft ein Satz dieser Menschen innerlich mir so eine Mindshift, so einen Perspektivwechsel im Leben gegeben, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, ähm, das zurückzugeben. Weißt du? Also das, was sie mir gegeben haben, wollte ich auch Menschen zurückgeben. Und ähm, für mich ist das Allerschönste, wenn ich da ein, einen Menschen im Publikum sitzen sehe, der, wo ich merke, also das siehst du, da bin ich echt, da bin ich sehr sensibel drauf, wo ich merke, boah, bei dem passiert genau das, was bei mir auch passiert ist und was mich zu der Frau gemacht hat, wo ich sage, das bin ich jetzt. Und es wird auch weiter so sein. Und es kann auch beim Konzert, beim Lied passieren, oder beim Theaterstück, oder beim äh, Kabarett, ja, äh, oder, äh, wann immer ein Mensch den Mut hat, etwas zu teilen, was ihm Freude macht, passiert was. Und wenn ich offen bin für diese Magie, ja, und wenn ich merke, also mich berühren am meisten Künstler, Menschen, Sprecher, die die wo du merkst, die sind so berufen, ja. ja. Und und das spüre ich. Also in, wenn ich wenn sie mir gestatten durch ihre Öffnung auf der Bühne oder durch ihr sich zeigen in ihr Feld einzutreten, so dass ich mich mit dieser Magie bewir äh, verbinden kann, die sie umgibt, dann passiert auch etwas in mir und das ist für mich die wahre Kunst. Und das ist für mich das, was jemanden unterscheidet. Von, oh, ich will mal Kohle verdienen und auf der Bühne stehen und bekannt werden. Von denen, die sagen, hey, ich habe da, hab da wirklich eine Berufung drin. Ich habe eine Botschaft. Ich, ich, ich hab eine Botschaft ja. Weil, wirklich, Schatz, da brauchst du kein, keine riesen Show. Da reicht ein simpler Satz und du bewegst in den Menschen einen enormen Mindshift. Also mir, ist es wirklich, ich kann mir an jeden einzelnen Moment in meinem Leben erinnern, an den dieser Zauber mich so berührt hat, dass ich wirklich was verändert habe in mir. Und das brauchte kein, das ist ja das Schöne im Leben. Wir glauben immer, es gibt diesen einen riesengroßen Moment, der alles verändert, ja, oder diesen einen Kurs, oder diesen einen Mann, der alles verändert. Und in Wahrheit ist es diese Aneinanderreihung dieser vielen kleinen Momente, die im Leben einfach immer da sind. Und unsere Aufgabe ist es, die zu sehen und aneinander zu reihen wie so eine Perlenkette. Hm. Weißt du? Und ich glaube, wir verpassen viel, wenn wir auf dieses riesengroße Ding warten. Ja,
0: ja, ja. Ja. Das ist aber sehr cool, weil es ist ja immer dieses ah, hoffentlich werde ich entdeckt ne, mit meiner ja, ja. Erfindung. Hoffentlich kommt so der Investor um die Ecke und verfolgt mich schon seit Monaten auf den sozialen Medien und ruft jetzt endlich an. Oder der Großauftrag, ja, der es am Ende wird. Aber genau wie du sagst, es sind im Grunde die vielen kleinen äh, Ereignisse, äh, die uns unserem Ziel näher bringen, die uns auf die Bühne bringen, die uns zur Marke werden lassen. Ne? Also es ist gar nicht so dieses Bing, Big Bang, so.
1: Und, und dieses, dieses Gefühl in dir, dass du so gerufen wirst, das ist bei mir einfach so, hat mich durch extrem tiefe Täler, Rückschläge, Ablehnung, die die man einfach wirklich hart erfährt, immer wieder Aha. durchgezogen. weißt mhm. du? Dieses, dieses innere Big Picture, wo du sagst, das ist eigentlich gar nicht, das ist nicht aus meinem Kopf entstanden. Ja. Das war nicht meine Willenskraft, die entschieden hat, so soll es jetzt sein. Sondern das ist aus meinem man hat ja herausgefunden, das Herz hat ein eigenes Gehirn. Mhm. Das habe ich ja in meinem Buch gut erklärt, wo, wo du fühlst, dass dein, dein Herz genau weiß, wo, wo dein Platz ist. weißt du? mhm. Und das lässt dich einfach immer wieder aufstehen. Ja. Immer wieder. Und, und diese, diese Phasen des Zweifelns gibt es, aber du wirst sie durchstehen können, weil du wirklich diesen Ruf hast. Anders als bei dem bei der denke ich muss jetzt auf diese eine Bühne und ich will jetzt diese Summe Kohle verdienen ja. weil wenn das nicht sofort instant ja sofort geschieht bist du total demotiviert weil du hast dir im Kopf ein Ziel gesetzt ja. und das ist das ist immer schwierig das lässt auch viele wieder aufgeben das das ist für mich der einzige Grund warum viele aufgeben
0: ja, weil, genau <lacht> da sind wir bei the process ne, was du gerade äh, äh, sagst dass äh, im Grunde das dass ich das als auch Prozess verstehen muss. ja, ja. Weil was hole ich mir denn ab? Äh, zum Beispiel, äh, ich lasse mich ausbilden zum Podcaster. ja. Da hole ich mir den den polierten Heiligen Gral ab ja? mit, einem, mit einer Bedienungsanleitung. Und da steht dann drin, wenn du das und das machst, dann wirst du erfolgreich sein. Und was passiert, wenn du nicht erfolgreich bist? Äh, du fällst vom Glauben ab. Ja, weil, weil dein heiliger Gral nicht funktioniert. Und du hast keine andere Option. Weil du nicht, eben dich nicht berufen fühlst, sondern weil du eine Schablone
1: verwendest. Und jetzt kommt's, mein Schatz. Ja. Nach dem heiligen Gral wird seit Jahrtausenden gesucht. Die Menschen suchen danach. Und sie machen ein Tool, einen Kurs, ein, eine Bühne zum Gral. Die wahre Kunst ist, dass du erkennst, ich bin der Gral. Ich bin der Gral. Ich muss den ich mein, nicht den im Außen suchen. Doch, den gibt's. Ich bin dieses Gefäß, das ich befüllen muss mit dem, oder wieder, wieder befüllen muss mit dem, was, was mir Liebe gibt, Leidenschaft, wo ich dankbar bin dafür. Solange ich das im Außen suche und anderes zum Kral mache werde ich nie satt sein. Ich werde immer auf der Suche sein. Ich werde auch nie das Kleine und Schöne entdecken können. Ich werde immer ein Hungriger sein. Und das zeigt auch die Geschichte, wenn ihr euch die durchlest, vom äh, König Arthur und seinen Rittern, die alle auf die Suche nach dem Gral gingen. Und einer entdeckte ein Riesenschloss, einen prall gefüllten Tisch mit allen Früchten und sagte, wow, jetzt habe ich den Gral. Da ist er, der gedeckte Tisch mit allem, was ich je wollte. Ich musste nichts dafür tun, hier ist alles. Und der setzt sich hin und trinkt vom Wein, isst von den Trauben, kostet von dem Huhn und er wird versteinert. Er ist versteinert und hat sein Leben verloren. Und das ist die Geschichte, die uns, die uns daran erinnert, sobald wir im Außen das Vorgefertigte suchen, dass uns diese Instant-Lösung gibt, ohne der Mensch zu sein, der zu dem ich werde, wenn ich mich auf die wirkliche Suche begebe und erkenne, dass ich der Kral bin, werde ich versteinert. Weißt und du? mhm. in, in der Lebendigkeit halte ich mich, wenn ich mir auch eingestehe, Moment, es ist doch in mir alles da, mhm. warum suche ich das im Außen? Und das habe ich auch erklärt ja. mit der Wo-bist-du-Frage, mit der wir geboren werden als kleines Baby wo bist du, der mich nährt, mir Sicherheit gibt, mir Liebe gibt, mir Bedeutung gibt, mir das Gefühl gibt, hey, ich bin da in dieser Welt, da gehöre ich hin und, und es ist schön, dass ich da bin. Und diese Wo-bist-du-Frage wollen wir immer im Außen beantwortet bekommen haben, ehe wir einmal im Leben innehalten, in den Spiegel schauen und sagen, ha, da bist.
0: Ja. Ich würde sagen... Das lassen wir genau so und gehen jetzt noch ein bisschen hier durch den Herbst.
1: <lacht> bye bye. Tschüss.